0: Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad internacional. Pongamos que hablo de Perú. Perú, un país que ha dado toda una sorpresa a nivel político al haber elegido, aunque por un estrechísimo margen, a un hombre atípico. Pedro Castillo, ganó a su rival Keiko Fujimori por unas décimas. Y además, hemos de recordar que en la primera vuelta, porque Perú es un sistema electoral a dos vueltas, en la primera eh, concitó apenas el 15% de los sufragios eh, entre eh, un total de 18 candidatos. Podemos decir que será el próximo presidente del Perú, porque aunque hubo acusaciones de fraude, lo cierto es que observadores internacionales y la propia Junta Electoral no vieron ningún tipo de irregularidad manifiesta y el resultado fue transparente. Así que el día 28 de julio se sentará en el sillón de Pizarro, en Lima, eh, asumirá ese cargo de presidente del Perú y ahí pues empezarán muchas sorpresas, tal vez, porque este señor es una incógnita. Bueno, hablemos primero de, de quién es Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene orígenes muy humildes, procede de la Sierra de Cajamarca, en el norte andino del Perú, y, bueno, pues es campesino por, por sus orígenes familiares y maestro de escuela. Maestro de escuela, curiosamente, fue también Mao Zedong. Maestro de escuela y, como tal, protagonizó una huelga hace algunos años en favor de una serie de derechos para, para su gremio, y bueno, fue un, un éxito realmente eh, la cantidad de público que le apoyó. Y él no tenía, parece ser, una intención de, de dedicarse a la política de una forma tan clara, pero en busca de un partido político se adhirió a Perú Libre. Perú Libre, un partido claramente de izquierdas, de izquierda, bolivariana de izquierda extrema y ese es el problema porque una vez que se supieron los resultados ya definitivos, la bolsa de Lima se desplomó un 7%, el sol eh, cayó a, a un mínimo histórico y el riesgo país del Perú se disparó porque los inversores internacionales desconfían, desconfían debido a, a la trayectoria histórica del Perú a nivel económico ...y piensan que este nuevo presidente pues va a ir por esas andadas bolivarianas... ...de confiscaciones, nacionalizaciones, falta de seguridad jurídica... ¿Y cómo podemos explicar que este señor de aspecto tan pintoresco... ...con ese sombrero de palma, con esa indumentaria sencilla... ...igual que su modo de hablar, muy llano, muy eh, directo... ...pero al mismo tiempo nada sofisticado y eh, con falta de, de criterio en temas, por ejemplo, económicos, ¿cómo es posible que llegase a, a donde ha llegado? Pues tiene que ver esto con la pandemia, porque la pandemia golpeó con extrema dureza al Perú, a las clases populares. Hubo más de 157.000 muertos y muchos fueron, sencillamente, por la falta de, eh, de atenciones eh, básicas en los hospitales, colapsados no había botellas de oxígeno, no había UCIS adecuadas y luego mucha gente que se quedó en la estacada porque no podía sencillamente salir adelante eh, en, en sus trabajos, en sus empresas. Son personas que no están listadas eh, en los registros del Estado y por lo tanto no pudieron obtener las ayudas que sí las había para que pudieran al menos... Eh, sobrevivir mínimamente. Y toda esta gente desesperada pues es la que ha votado a Pedro Castillo. Y especialmente en zonas andinas, pero también en barriadas pobres de Lima. Y la reacción de los mercados tiene que ver con el hecho de que Pedro Castillo en numerosas declaraciones ante periodistas, ha dicho que es partidario de las nacionalizaciones, de que no haya monopolios aunque no sabe definir lo que es un monopolio, que, en definitiva, las empresas que han invertido en Perú, sobre todo si son transnacionales, eh, paguen impuestos a niveles prácticamente de expropiación, es decir, que, por ejemplo, las compañías mineras lleguen a pagar un 70% de sus beneficios o utilidades al erario público, actualmente pagan el 30%. En definitiva, que se paguen más impuestos, que las arcas del Estado se nutran con más dinero eh, le cueste a quien le cueste, da igual las consecuencias, no se ha parado a pensar en el riesgo que puede haber de fuga de capitales y de que la inversión extranjera se seque por completo. Eh, lo cierto es que su tendencia es inequívocamente bolivariana. Al menos si atendemos al jefe de su partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, que ya eh, ha enumerado todo un catálogo de, de propuestas muy similares a las que anunció años atrás Evo Morales en Bolivia. Eh, sobre todo por el, la coincidencia de que hablamos de empresas mineras, que es verdad, eh, explotan el país y vemos que hay una pobreza inaceptable alrededor, y eso sí lo quiere hacer, quiere que las comunidades indígenas que están en, en esa sierra peruana, donde se explotan... ...tantos minerales, pues que esa gente se vea beneficiada. Y entendemos ese objetivo social, pero lo que no entendemos es que eh, no atienda a los, los intereses de, de compañías... ...que también lo que hacen es lograr riqueza para el Perú y también crear empleo. Así que esas son las cosas que mantienen en vilo a los mercados y a una buena parte de la población peruana que bueno, tiene el espectro de, de unos años terribles, hace, hace varias décadas el que el Perú estuvo verdaderamente hundido en un pantano de deuda, de miseria, de falta de seguridad jurídica, de colapso económico en definitiva. Y el Perú logró salir de eso, se habla de milagro económico peruano. Y ahí está el problema, no sabemos si Perú va a pasar una página a a Todo ese progreso iba a iniciar una página de bolivariana, que eso sería lamentable para el conjunto del Perú. También en relación con la deuda externa, eh, se ha pronunciado en contra del pago, diciendo que el Estado peruano tiene una deuda muchísimo mayor con el pueblo peruano y que hay que atender esa deuda, es decir, eh, pues repartir dinero, fabricar dinero, a lo mejor sin respaldo, como suele pasar en estos casos, y obviamente pan de hoy y hambre para mañana. La deuda externa, eh, pues entiendo que se pueda renegociar, entiendo que eh, tal vez, y después de la pandemia, Perú, como otros países en desarrollo, necesitan condiciones mucho más benignas del Fondo Monetario y de los países acreedores, pero eh, suspender la deuda, como ya hizo en tiempos Alan García, pues eh, convertiría al Perú en una especie de, de país eh, marginado de los circuitos financieros internacionales. Y eso es lo último que necesita. Y otro punto que da mucho que pensar sobre qué clase de Perú va a existir cuando él asuma el poder, es su promesa de crear una nueva Constitución. Y para ello ...desea formar una asamblea constituyente votada por el pueblo... ...para que el pueblo, nuevamente el pueblo, eh, vote esa constitución... ...en la que obviamente se tienen que recoger una serie de principios sociales... ...el derecho a la salud, la educación y la vivienda para todo el mundo. Muy bien, esos son declaraciones de principios. Como suele pasar, se viene a confundir la constitución con toda una serie de buenas intenciones con ese catálogo de, de promesas que nunca se, o rara vez se cumplen, cuando la Constitución en realidad debe eh, claramente establecer una separación de poderes, debe eh, poner las reglas de juego sobre qué clase de democracia es el Perú. Y ahí está el problema. Como hemos visto en otros países bolivarianos, las constituciones que han sido remozadas, cambiadas, alteradas o sencillamente suprimidas para crear otras nuevas, esas constituciones eh, lo que hacen es hacer saltar por los aires la división de poderes y hacer que organismos como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, etcétera, pues, pues sean una amalgama controlada por el poder de turno, el poder bolivariano, que además va a hacer todo lo necesario para que esa constitución pues, le permita ser reelegido al mandatario. Y claro, eso sería, por supuesto, una involución democrática muy preocupante para el Perú, porque mal que bien el Perú es un país democrático, un país respetado, Así que sigue la incógnita sobre este señor. Eh, ¿Qué va a pasar a partir del 28 de julio? Bueno, no sabemos, pero sí vemos una evolución muy favorable a nivel económico mundial. Las materias primas que el Perú vende están subiendo de precio, todos los minerales. Y también eh, el hecho de que el, el sol se haya devaluado pues va a poner a Perú en una posición eh, ventajosa para exportar. Eh, no sabemos eh, si, eh, de todas maneras, el capital internacional pues va a sancionar y castigar a este país por el hecho de que va a aplicar una serie de políticas que son contrarias al mercado. Pero para que Pedro Castillo eh, lleve a cabo ese programa eh, que dé mucho más poder al Estado, eh, a lo público sobre lo privado, que se cree esa asamblea constituyente y que haya todas esas transformaciones sociales en el país para ello necesita eh, un apoyo del congreso y se da la circunstancia de que ahí está claramente en minoría pedro castillo y su partido perú libre apenas cuenta con 37 escaños de un congreso con 135 por lo tanto muy alejado de una mayoría muy alejado de que pueda realmente aplicar medidas drásticas aunque él ha dicho que bueno si el congreso no le deja hacer y le ata de manos pues entonces eh, podrá cerrar el congreso muy populista Señor Pedro Castillo, gobierne para todos los peruanos y acepte las reglas del juego democrático y del libre mercado. No haga que Perú camine por esa senda destructiva en la que estuvo en los años 80 y 90, cuando Alan García no quería pagar la deuda externa y se convirtió en un paria financiero. No de alas al extremismo de izquierda, ese de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que demostró, no hace mucho, estar dispuesta a volver a matar a inocentes como en aquellos años de plomo. No arruine el milagro económico peruano que hizo que la pobreza cayera del 60 al 30% de la población. Siga luchando para que ese 30% de marginados tenga oportunidades y salga de la miseria, pero sin envilecer y hostigar a los que crean riqueza y empleo para su país. Y por favor, quítese ese sombrero al menos el 28 de julio. Muchas gracias.